0: En ny dag har set dagens lys i dag til den 27. september. Og helt korrekt, du har fundet vej til dronen, dit daglige nyhedsopblik her fra Landbrugsavisen. Dansk Industri vil have politikere til at sigte mod 100% grønt gasforbrug allerede i 2027. En giftig cocktail banker bunden ud af økonomien hos økologiske griseproducenter. Og så vil Ukraine have EU til at investere i eksportkorridorer over land som et alternativ til sorte Velkommen til. Mit navn det er Anders Rostgaard. 9 ud af 10 danske virksomheder vil blive ramt på deres omsætning, hvis ikke der kommer tilstrækkeligt med gas til Danmark og Europa. Det fremgår af en ny rundspørg, som Dansk Industri har lavet blandt sine medlemmer. Her svarer hver femte af de adspurte virksomheder, at en gasmangel vil påvirke deres omsætning i høj eller i meget høj grad. Og i lyset af undersøgelsen ønsker Dansk Industri nu, at den danske produktion af biogas bliver udvidet. Sidste år udgjorde biogas omkring en fjerdedel af det danske gasforbrug, men DI ser gerne, at produktionen bliver udbygget langt mere og at Danmark løsriver sig helt fra gas i 2027. Troels Ranis fra DI Energi siger, der er brug for at vi accelererer produktionen af biogas i Danmark. Vi har Europas største biogasselæg i forhold til vores forbrug, men allerede i 2027 kan vi få et 100% grønt gasforbrug, hvis vi vil det, siger altså Troels Ranis. Ifølge DI-direktøren kræver det, at vi fremrykker udbuddet af biogasproduktion, så vi kan få udbygget flere anlæg i hele Danmark. På Christiansborg er der politisk aftalt, at gassystemet skal være 100% grønt i 2030, men den ambition bør altså fremskyndes, mener altså dansk industri. Troels siger, biogasbranchen er klar til at tage arbejdstavet på, hvis udbuddene bliver fremrykket. Vi har et robust råvaregrundlag til at øge biogasproduktionen i Danmark markant i forhold til, hvor vi er i dag, og det synes vi, at vi skal gøre, siger altså Tros Rarnis. Dansk Industri har i deres analyse adspurgt 635 virksomheder, og rundsbørn blev lavet i begyndelsen af september. Faldende efterspørgsel, dalende afregningspriser og stigende omkostninger til foder, energi og gødning. En giftig cocktail med ekstremt dårligt bytteforhold er ved at slå bunden ud af økonomien hos de økologiske kriseproducenter. Det konstaterer Hans Erik Jørgensen, der er formand for Landbrug og Fødevares Økologisektion. Han producerer selv økologiske grise på sin gård risbjerg Landbrug ved Hårby på Fyn og mærker problemerne på egen krop. Han siger, at hele verden har slået en koldbytte, som vi ikke havde forudset. Rigtig mange økologiske griseproducenter er presset og står i en vanskelig situation. Vi havde forventet opsving. Høje råvarerpriser, ja, men også lidt opsving, så får vi lige præcis det modsatte. Det synes jeg, der er hårdt, også personligt, siger Hans-Erik Jørgensen til Landbrugsavisen. Situationen er skærpet af det dyk i økotillægget fra Friland, som de økologiske griseproducenter har oplevet i den senere tid. Med det aktuelle økotillæg på 6,85 kroner i uge 37 og 38 og en samlet afregning på 22,25 kroner per kilo økologisk grisekød er det nu en klar underskudsforretning at producere økologiske grise. Det får mange til at overveje deres situation, siger Hans-Erik Jørgensen. Han siger: "Jeg forventer at de fleste vil skære ned på produktionen, mens andre vil benytte anledningen til at sanere. Vi har selv besluttet at skære ned med en tredjedel," siger han. Forbrugerne køber mindre økologisk kød end for et år siden, det oplyser to af Danmarks største dagligvarekoncerner, Coop og Selling Group, samstemmende. I Coop ligger salget af økologisk griskød 20% under salget for et år siden, målt i volumen på færsk økologisk gris. De vilde vækstrater i salget af plantebøffer havdrik er væk for bruger går efter billigere varer, det skriver børsen. Den vilde vækst i salget af plantebøfer og havdryk er blevet banket ned af inflation og historisk høj usikkerhed hos for forbrugere. Mens producenter og detaljhandel for bare et år siden kunne melde om høje, toskifrede vækstprocenter, så er væksten nu noget mere moderat. Status er, at vi ikke ser de store udsving, og salget ligger meget stabilt, siger informationsdirektør Jens Jule Nielsen fra detaljgiganten Coop, der med kæder som Irma og superbrusen har satset meget på de plante- han siger, at salget er øget i forhold til sidste år, men en del af forklaringen er, at vi løbende udvider sortimentet og at flere butikker får varerne i køleboksen, skriver han uden at være helt præcis i en mail til børsen. Også da Grofa registrerer en opbremsning i det plantebaserede salg. Investorerne har for længst opdaget, at væksten er faldet, og at salget af plantekød faktisk er gået tilbage i USA. Kurserne på børsnoterede udenlandske selskaber i denne niche er også styrdykket. Beyond Meat, som i USA laver kødalternativer, og den svenske planteproducent Oatly er det seneste år faldet med omkring 85 procent. De økologiske producenter hos Friesland Campina, Arlas hollandske ærgreveval, kan se frem til en større stigning i afregningen i oktober. Andelsselskabet i Holland har nemlig mandag annonceret, at mælkeprisen for oktober vil stige med hele 20,5 øre per kilo til en ny toppris på 4,88 kroner per kilo, det skriver AgriWatch. Forhøjelsen i økoprisen kommer ovenpå på tre måneder med en fastliggende mælkepris, hvorimod de konventionelle for anden måned i træk nu får hævet deres. Det er dermed ottende gang i år, at marinerieselskabet øger i kontoafregningen. Arla Foods har endnu ikke publiceret sin mælkepris til aldershæverne for oktober måned. Ukraine opfordrede mandag EU til at støtte landets planer om at gøre nødvejende for korneksport på land permanente. Det vil kunne ske med investeringer i mindst fem grænseterminaler og en rørledning, som solsikkeolie vil kunne strømme igennem, det skriver Reuters. Ukraines landbrugsminister Mykola Solski fortalte sine EU-kolleger og Europakommissionen, at Ukraine har brug for finansielt støtte for at minske sin afhængighed af sortehavseksporten, som Rusland tidligere har blokeret for og som der er frygt for, at Rusland vil gøre igen. Ukraines eksport af korn og solsikkefrø steg fra 200 tons i måneden efter Ruslands invention den 24. februar til 4,5 millioner tons i august. Forklaringen er i høj grad en aftale i juli om at frigøre havnene, men en stor del af eksporten foregår stadig over landjord, som det blev åbnet yderligere for i kølevandet på krigen. Solske siger, at vi mener, at disse korridorer skal forblive stabile og permanente, lød det altså fra ham på et pressemøde i Bruxelles. Han sagde, at Ukraine har brug for hjælp til at øge sin flåde af lastbiler i det en stigning til 16.000 fra 12.000 nu. Vi kunne tillade 10-20 millioner ton korn at krydse landegrænserne om året. Netop Ukraines evne til at eksportere korn er helt afgørende for prisdansen på råvarer. Du har lyttet dronen nyheder fra Landbrugsavisen alle dage kl. 8.30 eller når det passer dig at lytte. Du kan trykke på følg eller abonnere din player, hvis du vil have lettere adgang til nyhederne. Men slut for dronen her i dag. Vi er tilbage igen i morgen.